0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。各位听众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周。我们今天呢？邀请刚从美国戏谷回来的科技部的叶志诚司长来跟我们分享他长时间两段在戏谷的经验。我们在节目播出的这个时间，应该科技部已经改制完成了。其实现在行政院启动科技部组织调整，我觉得最主要的目的是将科技部由纵向的一个执行部会转型成更能够强调横向的协调整合的国家科学及技术委员会。那这个新的国家科学及技术委员会仍然会由吴正中，就是原来的科技部长担任这个主任委员，担任主委。所以现在接受我们访问的会是科教发展及国际合作处的叶志成处长。我们欢迎叶处长
1: 。社长好，还有各位听众大家好。当我们在讲创业的时候，我马上就会想到我小时候，对、欸，看啊台湾的这个产业发展。看我周边啊、呃、同学的爸爸经商的模式，所以呢，在我小时候还没有接触“戏股”这个词，还没有去过“戏股”这个词，对所谓的创业、所谓的经商，对我来讲没有什么不一样，就是民间啊、呃、民间商业、民间民间企业的模式。但是当我到戏股去的时候，我才发现说，戏股讲的创业跟早期台湾讲的创业是完全两码子事。嗯嗯戏谷讲的创业呢，是含有浓浓的科技元素，欸、有浓浓的科技根底。台湾早期的创业可能就是集了一些钱，然后呢可以做进行买卖交易，就是创业了，做生意、啊，做生意了。对，所以是完全不一样的一个模式。嗯嗯嗯这是我的第一个心得。那第二个呢？到戏谷之后，尤其是二零零一年第一次到戏谷之后呢，那个氛围完全不一样。第一个接触的创投，哎、欸，怎么会有这种人拿着钱？然后看技术，然后进行投资，不只是投资，还把它当做自己的小孩子一样，一路把它看着长大。单单第二点，一路把它看着长大这个模式呢，就是我在台湾没有看过。嗯、因此呢，我的第二个心得就是，细股讲的投资人跟台湾的投资人又很不一样。欸、台湾的投资人可能就出钱就没事了，对、欸，细股投资人是出钱之外，还有出智慧，还有出他的人脉关联，协助所投资的新创公司。切入市场，这个是戏股的模式，所以由这边就引申出来，台湾的优势在哪边？台湾的劣势在哪边？我要强调，随着时间也一直都不一样，所以待会我们一步一步来，议题更聚焦，我再进一步啊、呃、分享我的个人的心得
0: 。好，因为其实长年以来啊，其实呃我常常听到美国不管戏股啦，甚至纽约，其实他们有一个主流的思考是说，呃你的创新生态系如果要好。你的创投的生态系一定要先好，就是说没有一个好的 VC 生态系是不会有一个好的 startup 生态系。这个想法就是长在硅谷的观察，您觉得这个想法是成立的吗
1: ？很好。当我们在讲这个议题的时候，我想要我们一起来思考一个问题：什么叫做创业？我们都讲创业一定是要走在最前沿的地方。当市面上已经有这个产品了，你这个创业已经不是什么创业了。因为市面上已经有产品了，你只是一个追随者，只是一个复制者。所以，细股所有创业，一定是在遥遥领先，市场上都还没有，我先冒出来了，我才可以扮演这个领先者的一个角色。那我们现在来想一个问题：当一个产品你要创业一个产品的时候，是既然是遥遥领先，表示前面没有人可以让你复制。对，既然没有让你复制的话，表示你要扮演的是。创新者，没错，一样的道理。我们现在回到我们台湾的模式来讲的时候，台湾创业有没有做到这一点？当没有做到这一点的时候，何来的
0: 市场？嗯嗯嗯,嗯，市场讲这个点其实是蛮关键的。但我们一般会把创新又再分成三个领域的创新：，一个创新是说它是纯技术的创新；，然后第二个创新呢是商业模式的创新；，第三个创新是指市场的创新。就是说，第三个模式其实是台湾比较常见的，就是说所谓市场创新是说。他的商业模式跟技术都是已经看到看过的，然后他只是移到不同的市场。其实过去三十年中国大陆的创新模式，也是大部分 99% 以上都是属于市场创新，就是说他们所做的东西，可能比如说百度，他做搜寻引擎，可能 Google 早就做了，但他因为在市场这个市场还没有发生过，所以他就把这个技术跟商业模式拉进来。所以这会让他有一个后进者优势，但是刚刚师长其实更聚焦的是指整个技术的创新是走在所有全球的供应链或全球生态系里面的前端，在这样子的一个区隔下，其实台湾目前至少看得到的还比较少是技术上的创新，比较多的都还是像商业模式。其实像台湾的电子商务平台也是 Amazon 已经做了，就是美国的 Amazon 已经做了，台湾才开始去发展相类似的服务。在这样子的一个国际分工下。台湾在这个新创领域里面还会有优势吗？还是说我们其实就应该要呃依循着过去的模式，我们只做市场创新就好？就是说看国外做什么，我们跟着做就好
1: 。其实社长你点这个问题蛮好的，已经把进一步解析所谓市场的这个创新、技术面的创新、这个商业面的创新，还有市场面的创新。其实我们更精准的一个讲法呢，就是说你技术创新，你一定要有市场，对你这个技术创新才有价值。对你商业创新。金准的讲法是商业模式的创新一定要有市场。对，如果你商业模式的创新没有市场，它也,也不用讲了对。对，对不对？对。那你市场创新，简单来讲就是说我找到了一个新的应用领域，而那个新的应用领域可以让我产生价值。嗯嗯。所以我朝那边去调整。对。所以不管是技术、商业或者是市场的创新，它追根究底就是要一个，它要有市场性。对。那我们现在回到台湾这边来，台湾的新创，它在创业的时候，它花了多少力气，在于。市场的创新的调查，举一个例子，因为我们是在科技部服务嘛，我们甚至非常鼓励学界里面的研究成果产业应用，对，有没有错？对，非常的好啊，错，对不对？但是你产业应用是一回事，产业应用有没有市场价值又是另外一回事，没错，没错。所以呢，当把一个学术研究成果出来，变成一个技术，变成一个雏新品，假设的一个应用领域变成一个雏新品的时候，再来就是要市场历练。我们讲的就是要。接受市场的一个洗礼，对，唯有经过市场的洗礼的时候，你才知道它有没有市场的价值，然后再调整。那这部分是目前科技部还、呃、在努力的地方。细股的模式，当然了、啊，一种是新创，好、啊，它没有投资人，它就自己在发展的，它一定会假设一个情境，或是它的嗅觉里面去看啊、呃、它的市场，然后呢就把第一代的产品推出去。如果这个新创运气比较好一点，它有一个好的投资人。在背后的时候，他可以省掉很多力气，对，因为他背后的投资人会跟他讲说，你这个地方我有既有的 connection 可以协助你切入到特定的一个市场，接受确认，这样子不管是你的市场验证或者是市场开拓，你都可以省了很多力气。对，而这一部分呢，正是我们台湾需要更进一步加强的地方。简单来讲，就是有市场嗅觉的投资人来协助你开拓市场。好，那这样那市场我就进一步问，因为其实，在几
0: 个大的国际的这个创投的生态圈，包含这五六年快速崛起的东京的这个新创生态圈，或者是一些比较老字号，当然包含这个湾区，就是硅谷湾区的这个创新生态圈，当然也包含了像呃以色列的特拉维夫，或者是南韩的首尔，甚至在欧洲有伦敦跟巴黎，都是数一数二，全球前十名的这个创新生态圈，当然也包含纽约等等的。这些创新生态圈，他们有一个很共同的特征，是说这些城市都有非常多的国际创投在那边设 office。那这些国际创投当然都知道国际上面的市场动态怎么样，所以他们能够在不同的创新生态圈找到相应的这些优势，然后去投资，并且把这些公司给带到国际市场上。那我们在台湾创业，其实大部分都先看台湾市场。可是其实像我这一次去日本，其实连日本都觉得它一亿人的这个市场太小。那假设我们以以色列为例，他们其实像我去参访以色列的时候呢，他们全国上下都知道他们的市场就是在美国。那日本这一次呢，日本这一次他们其实有越来越的共识凝聚出来，是说他们知道日本市场太小了，他们必须要跟台湾合作，去往东南亚市场去扩张。刚刚市长讲的这个市场的观点。其实跟投资的这个有嗅觉的这个这个投资人，他其实是刚好是是互相结合在一起的。那市场在细谷看到的，是不是也是有大量的国际的创投在细谷去做投资呢？甚至在我们前面，我们在节目开始前跟市场有聊到，其实有一段时间台湾的创投是很国际化的。那这中间到底发生了什么事情，或者是
1: 它产生了什么变化？好，回应您这些问题，是我们先理清楚一个名词是,是什么叫国际跨国的。跨国的对不对,对？跨国的对不对？全球性的对。从台湾的角度，很多讲国际的时候，美国就代表国际市场，对不对,对？东南亚也是国际市场，对。就像社长您刚刚提的非常好，跨国的话就是一个国际嘛。问题是，当我们在用一个简单的词“国际市场”来陈述新创发展的方向的时候呢、哦，东南亚也是国际市场，印尼也是国际市场，日本也是国际市场，美国也是国际市场，中国大陆也是国际市场，没错。但是。你不可能一个产品出来的时候完全切合到所有的市场，没错，不可能一开始就做到这样。因此，你产品在开发的时候，你一定要锁定一个特定的一个市场。嗯，为什么大家十之八九都找美国？因为美国消费力强，对，它的市场规模够大，对，是你的第一步的试炼池。对，因此呢，第一代产品出来的时候，如果锁定美国口味，你的规模呢足以来支撑你进行下一代的开发。对，所以这就是为为什么一般开始会讲说美国是我们切入国际市场的第一步。对，反过来看，假设你把眼光放在印尼，印尼的消费水准还没有拉高起来，对，你就算是这个产品设计给他们用，但是他们买不起，他就不是你的国际市场，你就撑不起来。对对，因此我的另外一个心得就是，就是说新创公司在讲国际市场的时候呢，必须更精准的讲好，嗯，讲清楚你的国际市场定位在哪边、嗯，你要定位在日本、嗯、美国，还有。还是中国大陆
0: ，所以国际市场这个这个描述是对的，但其实市场点出一个更关键的点是说，因为其实反正对台湾而言，像以色列，以色列它它的国际市场绝对不是在中东嘛，因为它旁边都跟它不友善嘛，因为它刚好有很多犹太人都在美国，所以它就自然而然它反而不会有选择困难。但台湾其实，在国际市场光是在设定的时候就有太多种可能
1: 了。是，所以被人心创者自己在定位国际市场的时候，必须要更理清楚。自己心目中的国际市场是长什么样子？嗯嗯嗯，啊，这个是会不一样的。另外一个是，呃，刚刚社长有提到，很多国家都致力于建设所谓的这个创新，对，或者是创业的一个生态圈，对、嗯，这个是非常重要的。但是很重要一点就是说，我们先回到古代，是我指的古代，就是说，当世界还没有百花齐放，在推动新创事业的时候，细谷的新的新创是怎么出来？嗯，这个就是我讲的一个古代，他们没有刻意去营造一个所谓的创新生态圈。这个生态圈是人把它定义出来。对，那最原始、最原始的时候，细谷的模式又是怎么样？我们来看这个东西嘛，就是细谷，就是一代的创业者，创业者完之后呢，他就转入到创投，然后呢，把他的经验、把他的呃人脉关系连接到来协助下一代的一个新创，那渐渐、渐渐的这样子啊起来，因此。我个人的一个心得是，一个区域要推动新创的时候，与其着重在于新创事业的推动，倒不如更专注在于它的元素。嗯，这个元素我们刚刚已经讲到了。当一家新创在推动一个前沿的产品的时候，它很多东西都是第一次，都是前沿的。对，也没有人可以让你来复制。对，你必须要去开拓。所以呢，你自己要有很大的一个愿意去呃尝试。的一个精神、啊，而你尝试的时候，你一定会遇到一系列很多的一个问题。对，这是你旁边一定要一个很强、很资深，而且愿意来协助你的。我们我们叫 Yes m e n t o r 或者是呃 VC。所以呢 ，VC 对于一个走在前沿的新创公司来讲，它扮演的角色是非常非常重要。是，也因此，一个区域要发展新创的时候呢，不止关注新创，更要关注这些投资人愿不愿意在你的区域里面去。投注跟发展。二零零一年的时候，我在硅谷跟那些创投接触的时候，他们都讲，我们只投我们区域，我们只投我看得见的区域里面，我们不会跨到其他遥远的地方去。简单来讲，我既然投湾区，我就不会跑到 L A 去。对，这是二零零一年的模式。二零零一。为什么呢？因为创投一个人，他能够照顾案子有限，他的时间很珍贵，所以呢，他一定是就近在那边照顾。因为创投人在湾区，新创知道说他要取得到优质的创投来协助他，他自然就要搬到湾区这边、啊，就变成一个良性的一个循
0: 环
1: 。因为创投他是只专注在于他所了解的领域，他投资无线通讯。他就只投资无限领域，他不会跑去投资科技。对，因为他们都会专注，因为那个领域是他熟，市场是他熟，所以他有把握。由这边再引申出来，对于投资人，他可以跨很多领域的话，这个我都个人都有点保留。对，为什么会有点保留？因为他对那个市场熟悉吗？我只是市场是说，他对于特定的国外的市场，在这个领域里面熟悉吗？如果他没有熟悉的话，怎么帮忙我们的新创团队？是。一种
0: 是对市场熟悉，一种是说他对这个产业熟悉嘛，
1: 他会有一定的敏感度。对，如果在无线通讯，你长期以来你经历了二三十年无线通讯的演变，它自然有一个嗅觉，接下去往哪边发
0: 展？对我其实有常常听有的前辈讲说，台湾有一段时间创投是非常蓬勃发展的，那那段时间其实也都是台湾不管是像当时的番薯藤啊，甚至甚至那个时候有非常多，甚至还有投投资龙卷风啊等等的，那个时候其实有一度就是不管是高科技甚至开始有一些软体公司，其实在台湾都是有机会的。但当我说来创业的时候，好像台湾的创投就感觉好像都是都是其他机构在取代创投的角色，或者是有其他的目的在取代创投的角色。就是说，它创投不是在做风险投资，有一些创投甚至有一些有一些国家的计划，它感觉像好像比较像在补助补助青年，好像青年很辛苦在补助。所以，嗯，从市场观念来看，就是从细股经验来看。台湾适合发展的创投类型，不管是台湾自己发展的创投，如果从我们从现在往往未来去设想跟想象的话，台湾适合发展的创投类型，或者是说我们适合吸引国际创投哪一些类型的国际创投来台湾，是不是市场是不是有一些比较具体的想法或是
1: 可能性？好，这一方面我有两个新的分享，是，一个呢就是这个区域，任何一个想要推动新创事业都一样。它的环境，它的法规面，要能够提出一个友善的法规面，是给创投愿意在那边进行投资行为。嗯，那所谓友善环境，最直接的就是要让投资人能够获利了结，可以赚钱。对啊，我在回来之前呢，呃、在西谷一个长者才跟我讲一句话，然后说，在美国，你投资的公司出厂之后，你的获利，啊，你获利的那个额度呢，在美国是不用课税。
0: 创投的，创投，创投的，
1: 对，就是说你只要出厂的时候，你中间的获利的时候不用课税，对，在台湾要课税，他就本地得税啊，他他就举这个例子，然后呢，呃，他就特别点，像这个东西啊、呃，对投资来讲影响就很大，没错，因为他的失败率很高，所以难得有一家成功出了，那你还课税，还你还课、欸、下去的时候，对他来讲事实上是是蛮痛，他就他就点点这个例子，
0: 对
1: ，那由这个地方由这个案例里面，我们就可以引申出来，就是说一个区域。他不管任何一个地方，他想要推动新创事业的时候，他的环境面要对投资人友善，这是非常重要的
0: 。是，就刚符合我们刚刚跟市场聊，就是说要有一个好的创新生态圈，要先有一个好的创投生态圈嘛。其实我有很多国际 b c 的朋友，我常常都会问他们说：你们为什么不来台湾设 office 呢？他们就会跟我说，他们当然都不愿意居民了，他们都会说：第一个，第一个在台湾投资新创公司。出厂的路径是不明显的，不明确。但刚刚市场其实解决了我的疑问。其实新创公司如果设定好它的国际市场是往哪里发展，通常你往哪里哪个市场发展，通常就在那个市场出厂。你如果市场是设定台湾国内市场，那其实也不需要国际创投，你就在台湾募资，在台湾上市或台湾被并购就好了。但如果你瞄准是日本市场，那你其实就很合理的可以去拿日本的资金在日本发展，然后在日本上市。如果你今天瞄准是美国市场，那在美国上市、美国募资都是很合理的循环，所以第一个其实是国际创投，他其实很看不太清楚台湾的新创团队或整个新创的生态系是想要往哪里出场。第二个呢是国际的创投呢，对于台湾的投资审核觉得实在是过严，他们不是担心滴滴或那些资料，哦，他们觉得台湾经济部投审会，我我当然能够理解经济部投审会它投资审核的目的，当然是因为国家安全的问题，国家安全为主。主要的考量，但是其实这样的限制会让国际资金觉得在投资台湾的时候，这个障碍重重，旷日费时，尤其是旷日费时对他们来说是最不确定的，就是他他没有办法说我要投资一个台湾公司，然后光投审会，他要省一个月、三个月，还是还是六个月就不确定，他就等在那边，他对他说那个资金没有办法这样去配置。如果这两个条件可以放宽的话，再更进一步的，像市长讲的，我们去创造一个去欢迎台湾。发展创投跟欢迎国际创投来台湾设 office 来投资的话，其实整个创投生态圈能够发展起来，其实创新生态圈自然就会长出各式各样适合台湾土地的这些
1: 新创公司嘛
0: 。我这样讲，不知道市长从您的戏股经验来看
1: ，我觉得非常好那我想要再补充一点，是就是说要邀请啊国际的创投到台湾这边来，一定是要站在国际创投的角度对来看问题嘛，对對,对不对？那你也知道，这个创投人都很忙，对，叫他去重新学习一套新的系统，去熟悉一个他不熟悉的一个环境，对他来讲都是非常的困难的
0: ，对，成本很高的
1: 。就算我们当地人觉得说这没什么、啊，很简单，你就这样做下去就好了。但是对他来讲，因为陌生，他就是不熟悉，对，因为他不熟悉，他执行起来就是有困扰，对。所以呢，其实我在戏股的时候也常遇到一些啊投资人，当我们的新创推推荐给他们的时候。他们都会讲，我如果要投资这家公司，我第一个会要求这家台湾的公司要到美国来登记。他投美国的那个公司？没有，要到美国登记。对，要到美国的特定的一个地方去登记。对，为什么呢？以他这个投资人来讲，是我对於那个州很熟悉，的公司法很熟悉。对，我的律师团、我的顾问团全部不用再去适应新的、啊、新的、新的规规章。对，只要我已经看好要投你了，再就是就是那行政面的问题。对，对，这就是一个例子。就是说，要吸引外国投资人来到台湾的时候呢，就是要给他们一个行数，给他们一个他们熟悉的环境。对，那这边的时候，我们就最常喜欢讲，就是跟国际接轨，国际接轨。对，那、啊、每次我们讲到国际接轨，就喜欢拿新加坡来做比。对，对不对？那新加坡所谓的国际接轨，简单讲，就是把特定国家的法规拿过来，直接就改掉，直接用。台湾不是嘛？对，對不对？对，那当然了、啊，因为我们每个国情有不一样的地地方，主客观条件不一样，但是由这些案例，大致然就可以了解说。当我们期望国际创投到台湾的时候呢，就变成要站在他的角度里面来看我们的环境、啊嗯，而不是我们个人觉得说我们的环境哪边好哪边不好，而已，嗯嗯嗯嗯啊、中间有很大落差。我觉得
0: 市长提这个观点非常非常非常关键。最后再请教市长一个问题，就是说，你有时候在跟戏股或台湾的朋友在聊，因为你常常年在戏股嘛，所以你当然做了很多这个科技媒合的工作啦，或者是啊让投资人跟台湾的团队。能够合作的这些工作，在这个科技媒合的这个新路的历程中你，你有你有次有提到一个比喻，就是跟狮子、大象跟螃蟹有关，你会把这故事跟我们的听众分享一下
1: ？是啊，二零一六年我到啊戏、呃、谷的时候，啊、呃，其实我有给自己很多的期许，对。那很多期许的时候，呃，讲一长篇大论人家听不懂，所以最好就是用比喻的一个方式。我用狮子抓象全力以赴来做比喻，就是说、呃，要抓一头大象，你一定要倾你全部的力量，才有办法把大象给抓到。所以，狮子抓象是一句话，最主要是后面那句啊，全力以赴。对，时间过得很快一转转就六年了，二零二二年，我快回台湾了。回台湾了，我总得给我湾区的科技人、科技界一个交代，我做了什么事。对，那静静的在思考的时，我发现。大象我没有抓到，问我有没有完成什么大案，我发现我没有。嗯，我没有原因是因为说，哟，手上我经过几个大案子，但是要促成一个大案子，不是我个人可以完成。是要促成一个大案子，你包括台湾端的法规面的配合，台湾端的环境面的配合，我们才有办法把一件好事给做好。对，那螃蟹呢？是我深深的体会到，说其实。民间的公司他们要的不多，
0: 嗯
1: ，他们除了这个水电、瓦斯这些基础设施之外呢，平常民间企业他们不太希望政府来炒他，对，通常都是我们去炒，是都是我们去找企业啊，拜托他们啊，让我们啊的访团去参观啊等等的这些东西嘛。疫情的时候不一样疫情的时候每个国家都提高它的障碍，对，因为避免让病毒扩散到他自己的国家里，所以有很多的。措施，包括人员的移动也困难了。而这个时候，我突然之间发现很多的科技人士来找我，找我什么事呢？他就说：“组长，我平常都不请你帮忙，但是现在我需要你帮忙，对，让我赶快入境台湾。嗯、哦，要么就是他的爸爸妈妈病危，对，但是进不去；要么就是供应链出了问题，嗯、要赶快去台湾那边去看，就把供应链给给給,给接起来。对，但是他进不去。”因为外籍人士不得进入台湾去啊进去，所以有很多的这方面的事情要处理。而这些问题在太平盛世的时候，是厂商是不认为那是一个问题。对，因为美国入境台湾本来就不用不用签证。签证对但是在这个 COVID-19 或者是局势比较混乱的时候呢，各国组上了这个障碍的时候呢，嗯，业者就需要我们的帮助。是。所以我我那时候我一个很大的心的，其实厂商要的不多啊，我们只要把他一些。小的事情给处理好的时候，对他们来讲帮忙非常大。对，因此我用螃蟹做比喻，比喻是什么呢？政府的法规，比喻他们所需要人才。其实政府的法规啊，人才把他们处理好的时候，他们自己都可以做得很好。好，所以螃蟹是比喻那些政府本身就在做的一些基本的事啊，法规啊，人才培育这些基本的事项。大象呢，是促成了一个大型的合作案。有有差不多有三个到四个大型的合作案，但是呢，都涉及到这个环境面的问题。我这边就点一个非常简单的一个案例，而目前我现在都有看到，公部门都在执行的这一件事情。例如，有一家公司就是湾区稍微前五道的公司来跟我接触，他说想到台湾社资料中心，对，但是台湾的基础设施环境太差了。我心里就想说，台湾的基础设施环境太差，差嗯、我怎么不觉得呢？哎、欸，对，因为我一直觉得台湾的光纤网路弄得非常好。g o o g l e 微
0: 软都有设。
1: 他就跟我说，我们的海底电缆通到台湾的海底电缆太少了。哦，那是二零一八年的时候
0: 。对
1: 。啊，后来才发现，哎、欸，真的是这样子。而且通往台湾的海底电缆，在那个时间点的时候，超过百分之四十五，几乎都是，哎，公司 on
0: 對。对对，哎
1: 、欸，那现在我们回头看的时候，现在哦，公部门也有很多措施，都是在鼓励外资。把海底电缆到台湾来，当然啦、啊，过去这几年里面又包括了一些地缘政治的问题。啊、美国公部门的介入也都把这个原本要拉去、呃、香港的其他地方的线引过来到台湾这边。对，这个就是我的一个心得，就是说前线很重要，是他有嗅觉来掌握机会，但是呢，回送到台湾端这边来的时候呢，还是需要其他的部门一起来配合。是，这就是为什么我特别讲的，就是说。我没有完成抓到大象的任务，但是小螃蟹抓了不少。
0: 好，今天非常谢谢师长来我们的节目上，希望师长回台湾，我们未来几年可以跟台湾的青创圈一起合作，然后可以带着国际的视野跟经验，希望师长回台湾服务之后呢，可以很快的来抓到几头大象。<笑>好，谢谢师长，谢谢
1: 社长，拜拜。